0: Hei og välkommen til podcast om livsglede nettverk. Jeg heter Kristine Sander-Lundemo og sammen med meg i dag så har jeg deg, Unn. Kan du presentere deg litt for oss? Ja,
1: det vil jeg gjennomgjøre. Tusen takk for at jeg får anledning til å komme her til dere. Jeg heter Unn Birkeland og jeg er daglig leder ved pårørende senteret.
0: Mm. Kan du si litt om hva dere jobber med på pårørende senteret?
1: Pårørende senter er et center eh, for både pårørende og fagpersoner. Det er et nasjonalt senter. Eh, det har eksistert i 25 år, ligger i Stavanger, men eh, gir tjenester i hela landet til eh, folk både på telefon, mail, chat, via nettside, via podcast, kursportal, foredrag og kurser, konferenser. Ja.
0: Mm. Vad vill du säga si att dokters
1: liksom er primært så hjelpe med pårørende. Ja. Og så er eh, indirekte hjelpe med vi pårørende via fagpersoner. Det vil si at vi gir kompetanseheving til fagpersoner som møter pårørende. Det kan være i sykehjem, hjemmetjeneste eller det kan være skole og barnehage, altså alle plasser der en møter pårørende i alle aldersgrupper. Og så er tilbudet vårt diagnoseuavhengig. Ja. Det vil si at vi møter pårørende som eh, har familiemedlemmer som eh, er eldre og kanskje har fått en sjukdom relatert til alderdom, det er seg si demens. Vi møter også eh, foreldre som har barneskulevekring, eller det kan være eh, søsken som har levd med foreldres ruse seg, eller det kan være ektefelle til mm, personer som bruker alle pengene på å kjøpe aksje. Ja. Men altså pårørende perspektiv er veldig hvitt mm. uh, i, i vår verden.
0: Ja, vi skal snakke litt om denne pårørende rollen i dag.
1: Hva er egentlig en pårørende? Mm. Ja. Mm. Du, du kan definere pårørende veldig de, snevart hvis du går helt ned til bare det som er den juridiske formen for pårørende, den nærmeste pårørende. Det er den som blir skrevet ned i journalen som den person som skal bli kontaktad når något sker med den som har fått en sjukdom eller en skada. Mm. Men vi opererar med ett väldigt vitt pårånebegrepp, så att uh, i i vårt virke så snackar vi med pårarna både som familjemedlemmar, föräldrar, barn, syskon, besteforeldrar, men också kollegor, naboar, vänner. Mm. Eh och jag har lust att att få fortælla en historie eh, om eh, en vän iäng där en av jentene i denne venngjengen hadde fått en ganske kraftig spissforstørrelse. Og så ringde en av de andre til senter og spurte om vi kan snakke litt med dere om hvordan kan være gode veninner for henne i hun er syke. Mm. Og det er jo et fantastisk pornperspektiv å, å ta. Og sånn er vi alle i løpet av livet pårørende, enten til naboer eller til venner, treningskammerater, eller folk vi synger med i et kor, eller, mm. eller de som vi lever med innenfor familienes eh, trygge ramme, og, og av og til gjerne ramme, men, men de som vi har bukst opp i sammen med, og, og, eller deler livet med.
0: Mm. Så litt på samme måte som vi har valgt å kalle for livsglede nettverk, for det är jo egentlig nettverket du beskriver her.
1: Mm. Mm. Dette er nettverket. Alle de som kan være med å bistå, når livet blir vanskelig, når sykdom rammer, eller et eller annet oppstår som gjør at den trenger ekstra hjelp, så er det nettverket som då kan trøte på forskjellige måter. Og det nettverket er både innenfor og utenfor familien.
0: Mm -hmm. Har det denne rollen endret seg nå over tid?
1: Ja, det er nok ganske sikkert at det er... Jeg tror mange av... Hvis vi går og snakker med våre foreldre og besteforeldre, så er det veldig mange som har vokst opp i en heim, der det både var kanskje en änslike onkel eller där var svägersvåger föräldrar som puttade på kammarse eller där var ehm det var, mm. var, um, ja, var medlemmar som som inte hade egen hushållning men som levde på mode i familjen. Mm. Och att det där var pårörande rolla även de som då trång extra hjälp och på grund av åldern eller sjukdom. Det det låg som en sån det i uppdraget till familjen. Og så har vi gjennom mange ti år lagt et velferdssamfunn som eh, er mer betegnet av at når ting blir vanskelig eller når, når noe skjer, så er det det offentlige som skal ta ansvaret. Og så er det veldig mye bra i det. Mm. Men samtidig så har det gjort at nå må vi lene vi oss veldig på offentlig støtte. Og så vet vi at hvis man nå kikker fremover, så har med en demografisk utfordring som det heter på fint altså en utfordring at det blir flere og flere som er eldre og færre og færre yngre som skal dekke opp behovet, og det blir også færre av de som utdanner seg innenfor helsesektoren og det skal være et gav som noen må fylle og hvem tror vi det er et men hvem tror man skal dekke det gavet jo selvfølgelig blir det masse på året oppgave i dette og det er noe som eh, vi må ta på alvor for å lage gode system for å ivare, ta de pårørende som gjør disse rollene. Så både jeg og du, med må snakke med våre unger, mm. fordi at de må gjøre mye mer for oss enn vi måtte gjøre for våre foreldre.
0: Mm. Så vi går nesten litt sånn tilbake i tid?
1: På ett vis er det litt tilbake i tid, så blir det allikevel med litt andre rammer og med litt andre system og ja, kanskje litt andreledes oppgaver, for vi er så mye digitalisert nå, jeg ser at der patienter kan komme hemme f for syøse uten n hære fællt behandler. Og det skal få masseoppfølling i eget htje. med både det abba som skal bruggerst kontrollsystem, så skal fyre med på sygdommen, medicinering som føgårre på en sålig sånn tekniske måter og møge vejledning hjender överjrm. O då kan det være at de mangen påre ta del i dette for at ting ikke skal bli feil eller gå galt. Og da tror jeg at da, vi kan oppleve at noen pårørende kjenner at dette er en stor oppgave, men hvis de blir trygge eh, på en god måte og får hjelp og støtte, så, så kan det gå veldig bra. Men dette er et kjempestort bilde fra forbi også.
0: Ja, hva skjer også for meg at en del kan tenke at, men det her er jo statens sitt ansvar, mm. ikke
1: mitt. Mhm. Det er lett å tenke at det er statens ansvar, men det hjelper så lite hvis staten ser at eh, ikke å, det er ikke er nok henne. Og det er flere foredrag og, og presentationer som nå er gitt av myndighetene, så kommer det veldig tydelig frem at vi vil gå tomme for henne før vi går tomme for pengar Altså med pengar er nok til å lønne, men det folk å lønne til å gjøre disse oppgavene. Så vi må finne andre løsninger. Mm.
0: Og da handler det bare om at vi ikke har utdannet nok folk, men det er faktisk ikke nok arbeidstakere mm. å ta av.
1: Mm. Mm. Og vi hadde toket alle tilgjengelige, hvis vi ser ti år frem i ti år, hadde toket alle folk og utdannet de inn fra helsesektoren for å dekke behovet, så hadde vi då ikke hatt elektrikere, vi hadde ikke hatt rørleggere, vi hadde ikke hatt IT-konsulenter, vi hadde ikke hatt eller trikkersjåfører, mm. piloter, og sånn, sånn at det, et samfunn er jo avhengig av av må ha alt til å smøre godt i sammen. Mm.
0: Kan du si litt om hvilke rettigheter man har som pårørende? Nå er det jo litt forskjell på hvor nære pårørende man mm. er, eller om man er en del av nettverket.
1: Ja, hvis du er nærmeste pårørende, hvis du har fått den juridiske rollen, så har du både en rett eh, til innsikt, i eh, hva som foregår, både innsikt og journal, og, og være med i møte hvis du vil det. Men du har også eh, rett til informasjon og medvirkning. Og så eh, har du en eh, oppgave med å informere andre som ikke har rollen som nærmeste pårørende. Veldig mange institusjoner og sykehjem og, og hjemmetjenester opererer kanskje med å føre opp flere navn som nærmeste pårørende, men de har egentlig bare plikt til å ha ett navn. De, de kan hvis de vil, begrenser det til bare ett navn, men mange ser det som formålskjennelig å ha flere namn. Men hvis det er bare ett navn, så er det det navnet som må ta ansvar for at resten av familien også blir involvert. Så det har du rett på hvis du har den juridiske rollen. Hvis du ikke er på, pårørende, så har du allikevel rett på å bli involvert. Og du har rett for å, på å få informasjon, men eh, hvis det er sånn at det er begrensning i om du får innsyn i ja, i journal eller ikke får veta nok, så har du rett på generell informasjon. Mm. Og det er veldig viktig at man kan få fram at du har rett på generell informasjon som pårørende, og du har rätt på information som kan lede deg videre til andre, for eksempel hjelpinstanser som kan være med å bistå deg. For mange pårørende opplever jo kanskje at de står i et limbo opplevelse av at eh, nå er det all for mye kaos, eh, hvem kan hjelpe mig, hvor kan jeg henvende meg, hvem kan være støttepersoner nå, eh, hvordan skal jeg få dette til? Mm. Så retten til informasjon, den vil alltid ligge der, og det er en plikt for helsepersonell å sørge for at folk blir informert, og det er en extra plikt hvis det er barn inn i bildet.
0: Men hvis man da ikke er nærmeste pårørende, men så har man allikevel rette informasjon, generell informasjon, kan du si litt om hva det kan være hvis jeg for eksempel er pårørende og ringer på et sykehjem, men er ikke nærmeste pårørende? Hva, er det? hva betyr det å få litt generell informasjon?
1: Ja. Det, hvis vi kan ta ett eksempel da, at du er pårørende til noen som har fått demens, mm. det? men så får du ikke lov å vite noe spesifikt om akkurat en patienten. Nei. så kan du allikevel få generell information om hva demens betyr. Ja, okay. Hva slags konsekvenser har det at har fått demens? Hva kan være typiske eh, symptomer? Hva kan være typiske utfordringer? Hva slags type eh, problemstillinger kan oppstå? Hva kan det være viktig å passe på? Og ting som kanskje kan komme som, som følge av dette. Som eksempel det er en del gjerne uh, får utfordringer i forhold til bankidé. Det er mm. en sånn, en ting som gjerne uh, kan oppstå når, uh, når noen ikke lenger har det som kalles for samtykkekompetanse. Mm. Ikke lenger kan bestemme i eget liv.
0: Mm. Um, har man uh, noen andre forpliktelser da? Hvis man er nærmeste pårørende eller, um, eller er pårørende?
1: Man har jo plikt til å bidra ja. med informasjonen plikt til bidra inn med, med information som kan være viktig for godt uh, samarbeid. Mm. Uh, og, og det å legge til rette for godt samarbeid, det starter jo egentlig allerede i det første møtet. Uh, at allerede for starten av så blir det lagt et grunnlag for god information. Og jeg tänker at i dette livsglede for eldre perspektivet, så handler jo all information om å legge til rette for at det den som nå er blitt syk, ska oppleve livsglede mm. i sin sykdom. Og for at den patienten ska oppleve livsglede, så må alle element som kan bidra til livsglede bli klart for alle som er involvert. Mm. Og det kan handle om eh, for eksempel hva de har glad i i livet, hva de har likt å holde på med, eh, hva som har skapt glede og, og eh, forventninger, eh være gärna tydlig på ting som de absolut inte läger. Fast sen pistar en 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 äldre man som absolut inte vill höra på popmusik att han då att det är klart och för dig som gör på runt han at väl liksom så blir extra glad för körmusik for exempel. Eh, eller også det kan være så enkelt som hva du liker å ha på skjev og hva du absolut ikke liker det er jo de som har avasjon mot majonnese eller avasjon mot brunost eller noe sånt at den, at den ikke bare smører på og serverer uten å ha en tanke om at dette handler faktisk om livskleden, dette handler om livskvaliteten
0: på livskleden så skal jo alle beboere ha en sånn livshistoriekartlegging med alle den information som du nevner nå og litt mer, er det da sånn at nærmeste pårørende faktisk er pliktig til å fylle ut den? Eh,
1: jeg tror ikke vi kan trekke det så langt at man kaller det for en plikt, men det vill være i alle sin interesse. Og det tror jeg vi lägger väldigt veldig sterke på, at det mm. må være i alle sin interesse. Og, og, og plikt er jo knyttet, eh, plikt og rettigheter blir ofte knyttet litt opp mot lovverk, og nå finnes det jo ikke et lovverk for livsglede eh, eh, nettverket, men men jeg tror at hvis man kan bare si noe om hvor mye positivt det fører med seg og der he, vil jeg gjerne dele en historie som jeg opplevde innenfor, innenfor vår egen familie der eh, en mann skulle på sykehjem og, og vi visste at det ble det vært et godt dette var ikke et livsgledesykehjem men vi visste likevel at det var eh, tradition for og system for rutiner for å fylle ut et godt skjema eh, for å få vete alt det som som var viktig for vedkommende, og han kunne ikke gi redd for seg selv. Men så ble ikke hun invitert til dette møtet. Hun var nærmeste på henne. jeg ble ikke invitert, det var nok en glipp som gjorde at det ikke skjedde. Og så ei vega, og jeg trodde du hadde vært der. Jeg spurte hvordan gikk dette når hun var på intervjuet. Så sa hun, nei, de hadde ikke hatt Så sa hun, ja, men da kommer det sikkert snart for dette. Dette skal, de, dette skal jo skje. Så gikk der ei vega til, og jeg spurte igjen hvordan gikk med med dette møtet. Og fremdeles hadde ikke det vært eh och då ringte mig og bad om att få den samtalen. Men det som då skedde med hennes förväntning till samarbete har varit det aldrig. Det hade dalt många ja. decibel, visst man kan bruka ett sån ett uttryck i for starten av för att hur tänkte at, ja, ja, det var ju så viktigt. Det gör ju det de ville väl sett och det är jag här och om han det är säkert inte så nödvändigt for de och vem dam. Men visst det mötet hade varit med en gång mm. når han kom in og hun kunne fortelle om alle de tingene som var så viktige for han. så hadde jo forventningene hennes også steget i forhold til samarbeid. Mm. Da hadde hun tenkt at å det jeg kan fortelle om han er så viktig for dem. De skriver det ned, de bruker det, for at de vet at dette kan ni de ta med seg for å gi ham en god hverdag, så at han får livsglede i hverdagen sin. Så for oss så handler det mye om å få fagpersoner til å forstå nettopp dette, precis dingen att de går mötena på rarna helt i starten av samarbetet.
0: Frammer egentligen ödelagt lite for både tilliten och samarbetet vidare framöver. Mm.
1: Och så hoppas vi att det kan repareras inte ja. bara men det
0: Men det er jo en värre jobb att ta på sig mm. och ska rätta upp i det och starta ut på en fin måtta. Mm. Absolut. Mm. Och så är det ju också en boende här som har bott där i tre veckor utan att någon vet så så veldig mye om hva han liker og ikke liker og. Riktig. Mm.
1: Og hvis du då legger det på toppen av at du har kommet til en ny plass, mm. det skal bli et helt meny folk overendimens. Eh, Hente demens ja, mm. der har vi usikkerhet, skal finne fram og på toppen av det hele så vet ikke folk hva du er glad i, hva du har holdt på med i livet ditt, hva som er av din interesse, at du eh, he, finner ekstra glede i det eller eller og det. Man kunne våre hvem du er rett og slett, ja. ja.
0: Mm. Um, er det noe spesielt å tenke på når uh, vi snakker litt om det her med demenssykdom nå? Uh, ved langkom demens så kan det jo ofte skje at uh, man mister samtykkekompetansen. Er det noe spesielt uh, å tenke på i forhold til pårørende da? Har de større rettigheter og plikter, eller er det noe endringer?
1: Eh, det, vi ser en stor endring i samfunnet når flere og flere legger vekt på dette med fremtidsfull makt ja. for å forberede seg. Vi vet aldri hvor tid den dagen eh, er der. Eh, det trenger ikke være knyttet opp mot demens, men det kan også være knyttet opp mot andre ting som bare plutselig oppstår. Mm. Det kan jo også være at en forslag, og ikke i stand til å snakke etterpå, ikke i stand til å få gitt uttrykk for sine meninger, så vi ser att det är en stadig större andel av befolkningen som välger nog å och tidigt förbereta sig med att lägga framtidsfullmakt och då är väldigt mycket gjort. Väldigt väldigt mycket är gjort av det som kan bli vanskeligt eh hvis den inte har det. Vad innebär
0: en sån fullmakt, framtidsfullmakt? Ja,
1: det innebär att en fyll ut ett schema digitalt som blir lagrat. Den kan göra det enten hos statsförvaltaren eller eller kan göra i den banken en hör till. Et dok dokument som blir juridisk eh, lagret og mm. juridisk gjeldende, som forteller at eh, hvis det var jeg som lagde en fremtidsfull med mine barn, da, så ville den fullmakten fortelle at dig ikke er lov å på mine vegne, hvis ja. jeg ikke lenger kan bestemme meg selv. Og det kan være på et overordnet enkelt nivå, eh, men det kan også gå ned i detaljer. Jeg kan inn i den fremtidsfullmakten til meg gå så langt at jeg kan fortelle hva jeg vil ha med meg på rommet på sykehjemmet. Mm. Hvis jeg en dag skal inn på et sykehjem, så vil jeg ha med meg det og det. Den albumen, den stolen, den lampen, den, mm. den bok og sånn. Men veldig mange eh, velger kanskje å, å kunne eh, ta de overordnede tingene, men hvem har full makt til banken? Hvem har full makt til å disponere av verdier? Hvem, hva skal skje med ja, for eksempel eh, hus, eiendom og sånne ting? Hvis du ikke har lagt fremtidsfull så kan du være mye mer låst og særlig knyttet opp på dette med disponering av verdier mm. og bruk av bank i det. Nå har vi nettopp hatt en, en sak som ligger på nettsiden vår som beskriver dette veldig tydeligt. Eh, så hvis jeg går in på pårørendecenter.no og så leser fra temamånen i januar, så vil jeg finne eh, mange saker som er knyttet til nettopp dette. Mm. Særlig dette med utfordringene med bank i det.
0: Mm. Um. I følge lovverket så er det jo sånn at uh, beboere på sykehjem skal ha rett til å påvirke, uh, den omsorgen som de skal motta. Uh, er det sånn at når de ikke er samtykkekompetent, så er det da nærmest til pårørende som overtar den rettigheten? Uh,
1: til en viss grad er det det, men, men det går allikevel an å behålla en del av sin egen medbestemmelse fordi om en ikke lenger har samtykkekompetent, ja. en kan legge til rette for Eh, oppgave som gir en opplevelse av å være med og mm. om det i sånn praksis kanske ligger litt utenfor ja. eh, men, men påordnet vill jo svært ofte få dig oppgavene hvis det ikke er oppnett verget altså hvis det er oppnett verget så er det vergen som sitter med dig fullmaktene og den vergen eh, kan være utenfor familien men det kan også være en i familien men detta er jo viktige prosesser å sette sig inn i og finne ut av hvordan vi vil gjøre i vår familie for å være godt forberedt når den dagen kan komme.
0: Hva tenker du, du sa jo litt om det her med samarbeid i stad, at man kan få en dårlig start, men hva tenker du mange kan gjøre som ansatt på sykehjemmet da, for å legge til rette for at det her samarbeidet ska bli så godt som mulig? For pårørende er jo en stor ressurs for mange, veldig mange beboere.
1: Ja, pårørende veilederen sier at det skal være systematisk pårørende arbeid i enheterne. Og så vet med att det ikke er på plass i alle sykehjem kommuner eller helseforetag. Vi vet at det ofte er det avhengig av ildsjelen. Og så er det så sånn at hvis den ildsjelen ikke er på jobb, eller flytter til en annen plass, slutter jobben og begynner en annen plass, så forsvinner i etnå den gode Eh, driver kraften til godt samarbeid. Eh, så noe av det vi jobber med på pårørende senter er å bistå med at det blir godt systematisk arbeid, både på systemnivå, altså at det for eksempel blir lagt pårørende strategi i kommunen, som også gjelder for sykehjem og hjemtjenester, eh, men også at det blir... Eh, Gitt kunnskap om godt pårørende samarbeid på individnivå. Altså helt ned til det konkrete møtet mellom pleier mm. eh, og, og pasient og pårørende. Altså at det blir en veldig sånn god eh, tone allerede fra starten. Men det å få systematikk inn i det, det er det som er det avgjørende. Den er ikke avhengig av at det, nå er det noen får en idé om at vi skal gjøre et litt stønt død for pårørende. Så nå lager vi en pårørende kveld, og så aner jeg ikke hvor lenge det blir det neste gang. <laughs> altså det må være systematikk både i samhandling, kanske gode sjekklister, slik sånn at den alltid eh, har sjekket at det, har vi har gjort sånn og sånn, som vi hadde eh, avtalt. Men at medvirkning også er et eh, løp som går gjennom hele oppholdet, ikke bare når du skal in. men også når, du, når oppholdet er ferdig. Og der har vi en veldig fin historie som vi av og til bruker, og når foredrag, om... Eh, og meg som hadde faren sin på, på et sykehjem i flere år, og da han til slut dør, så får hun denne her telefonen som vanligvis eh, en får, om kan du komme og hente ting, og nå kan du komme og hente det som er på rommet, eller var på rommet. Og når hun då kommer og det, så hadde du så lyst til bli invitert in på en liten samtale for å snakke litt om hvordan det er år og våre. Men hun ble jo ikke invitert til det, og eh, og hun tålte ikke å spørre, for var redd for å bli avvist. Hun var redd for at de skulle si at «Nei, det har vi ikke for», eller «Nei, det har vi ikke tid til». Så hun gikk hjem med eiendelene eh, og, og erfaringene sine, bare i, i, i hjertet. Da. Men det som hun sa, at hun ha ønskt og fått fortalt litt om hva hun opplevde var godt, mens han bodde der. Og så hadde hun også noen ting som hun kunne hatt lyst til å fortelle om, at de kunne kanskje jobbe med å, å gjøre bære til neste eh, som kom på det rommet, for eksempel, eller neste som skulle være pasient og, og de pårørende. Og dette handler også om å forbedre livskvaliteten. Sant? Det å forbedre kvaliteten i arbeidet, og også å, å ha en systematikk rundt oppfølging av pårørende, slik at du fyller hele løpet. For det gir en god følelse for pårørende når de skal avslutte et forhold. Det var faktisk viktig å høre på meg. Det var faktiskt mm. viktig å få med det som jeg hadde å bidra med, mm. og at det er viktig for fagpersonene å få de innputtene som, som kommer fra pårørende, så at de kan gjøre en bedre jobb i neste runde. Du sier noe
0: der, og det er noe vi jobber en del med, fordi at det burde egentlig ikke vært sånn at det er som etterspør informasjon hele tiden, for sånn som du sier her, og hun hadde egentlig ønsket om et møte, men hur tord seg ikke å, å spørre om det. Men um, så vi er sånn vi oppfordrer primærkontakten til å ringe til pårørende hver måned, og da ha fokus på livsglede. Det de har vært med på beboerne, hva de har likt, og ja, besøk av barnehagen og dyr, og, og fortell litt om rett og slett bare positive ting. For vi vet jo at en del som får litt sånn vondt i magen kanske når det ringer fra sykehjemmet, for enten er det noen dårlige nyheter, eller så mangler det dem genstre eller bukser liksom, ja, at det ofte at du forbinder deg med noe negativt da. men det at man kan få informasjon uten å trengere å etterspørre det tror jeg er litt sånn positivt for samarbeid
1: Väldigt positivt, og det kan være en del av systematikken mm. ikke sant for da viser det at du er lite i forkant og at du er med i bidrag til å gi opp en god opplevelse av at fagpersonene også tenker det er viktig for de pårørende å vede når noe har vært bra. Mm. At det er også er viktig for pårørende sin følelse. Det er klart at mange pårørende kjenner på sorg, de kjenner på savn, de synes det er feilt å være alene igjen hjemme eh, og går og kjenne på, på det. Og da er det godt å få noen sånn eh, eh, telefoner fra sykehjemme som sier at, oi, dag har han eller hun hatt det så kjekt, og med så til sunge, eller med himm imra, eller mm. det har vært en dans på golvet, eller det har vært eh, ja, glimt mm. i øa. Altså bare en så liten ting som det, mm. at de i dag kan vi sitte et skikkelig glimt i øa. Det kan være godt for pårørende ved det. For livsglede for foreldre handler jo også om livsglede for den som sitter igjen hjemme. Mm
0: hvis man er pårørende og treng litt hjelp for å vista hva er rett på eller hva innebærer det her, hvor kan man ta kontakt enda? Eh,
1: ja, då kan han jo først og fremst ta kontakt med oss på pårørendesenteret. Vi har en telefonlinje så heter linjen, og den er åpen hver dag i då i fra 10 til 5. Ja men så er med også en lossfunksjon der vil si at det mer ofte lede folk videre til andre tjenester som som også spesifikt kan gi god hjelp for eksempel hvis det er et spørsmål om noe juridisk rettigheter eller noe som er vanskelig i forhold til en klagesak eller noe sånn så kan det hende at de vi viser deg videre til for eksempel pasientbrukerombudet eller det kan være at da, hvis det, henvendelsen er veldig spesifikk innenfor demens så kan vi anbefale å ringe til demenslinjen eller ta kontakt med et lokalt demens, en, en lokal demenskoordinator. Så så mer bruk og møye, mø, møye vårt ut. Mm. Men vi har fag fagpersoner som sitter på vår telefonlinje eh, hver dag og de tar imot henvendelser fra hele landet i for alle aldersgrupper både barn og ungdom og voksne og besteforeldre og aldreforeldre, men også for fagpersoner. Og det er så viktig å kunne si for oss at fagpersoner kan ringe in og få råd og hjelpe, for eksempel hvis de skal ha en pårørende samtale, eller hvis de sitter og jobber med en pårørende plan, eller hvis de sitter og lager en ja. eller hvis de tenker på at nå skal man lage en pårørende kveld, og har lyst til å diskutere hva vil tema å ta opp, så, så kan de også ringe. Men, men det är ju flest pårörande mm. eh, som som tar kontakt på telefonen.
0: Mm. Mm. Men sjuk man kan där også ta kontakt og, med doktorn. absolut. Ja. Ja,
1: absolut. Och kan ju också vara att det är önskade inspel till till til tematik för uh, för både pårörande och för fackpersoner.
0: Tror du det kan vara så sånn at eh uh, hälsepersonell det kan vara liksom sånn, kanske skummelt eller svårt eh med det här förhållandet med pårörande?
1: Ja jeg tror jeg at da altså hvis jeg tenker, tenker på alle mine møter med pårørende så har jeg jo både møtt deg som jeg er jo sykepleier selv jeg jobber både i hjemtjenester og på sykehjem, så jeg har jeg jo møtt pårørende som som eh, bare vil det beste hele veien, som alltid er på tilbudssider, som alltid sier at da, lær meg så kan jeg eh, avlaste deg og, og vise meg så kan jeg gjøre dette når dere ikke er her og og sånn, så har jeg møtt dem som er litt redde, nølende og lite eh, forsiktige, og ikke helt vet hvordan de skal gripe dette an. Og så har jeg møtt dem som er sinte, forarget, eh, aviserne, eh, og truer med å ringe til ordførere, eller skrive i avis, og, eller, eller sånne ting. Og tror at de fleste som har jobbet i stund, har møtt eh, ulike pårørende. Mm. Og så tenker jeg at det er en ting vi som fagpersoner må huske, det er at med er betalt for å være professionelle. Og det er ikke de pårørende. Så det ligger på vårt ansvar å sikre et godt samarbeid. Og med vi har i den situation at det skårer seg, altså det kjeler seg helt fast og vi ikke får det til, så er det vårt ansvar å sikre at den pårørende får snakke med någon andre. For å hjelpe av noen andre slik sånn at, at det kan eh, bygge og stoppe en ny relasjon og et nytt samarbeid. Men vi må alltid prøve å legge et rettet, og vi må alltid tenke at det er ikke er vanskelige pårørende, men det er pårørende så er det helt vanskelig. Og noen de har strekt seg så langt for, før din ber om hjelp, og mange av de som eh, opplever at nå får de endelig avlastning, den de er pårørende til å komme endelig på sykehjem, så er de gjerne så sletene at de orker ikke tenke samarbeid med sykehjemme før det er gått ei tid. Ne. Og når det er gått ei tid, så er de kanskje modne for eh, en ny type relasjon som kan bygge opp noe nytt og godt igjen. Men, men det ligger på vårt ansvar å sikre at den prosessen blir gode. Mm. Og så eh, må man oppfordre de pårørende til å være med å bidra så godt de kan, og komme med sine tanker og innspill, og så må vi tåle det som de da legger på bordet. Og har det en dårlig erfaring, som må vi tåle å høre den, eh, og ikke prøve å eller bagatellisere, men tåle å høre det, og så prøve å vise at det er en vei videre etter det.
0: Mm. Du er helt til slutt, hun, så tenkte jeg at jeg skulle spørre deg bare, hva er det som gir deg livsglede? Mm.
1: Familien er jo nummer en. Mm. Mm. Eh, Hagen og naturen eh, er nummer to. Eh, og så har jeg nok mer og mer i, eh, på mine altså nå skal jeg ikke si eldre dager for så gammel jeg ikke, men jeg har lett lenge allikevel, så jeg har nok gått mer og mer glad i litt egen tid eh, litt sånn egen tid, vi kryper opp i sofakrogen med et strikketøy og en film eh, sånn at, men til hver sitt tid til hver sitt tid men familien er jo selvsagt eh, nummer en, jeg er fire barnebarn, alle fire er jente og jeg elsker å være sam med dem og det er sånn de livsdimensjonene som, som eh, jeg tenker det blir så viktigt å kunne opprettholde for det, om du ikke lenger kan bruke språket ditt, om du ikke lenger husker at allikevel eh, folk kan hjelpe deg med å opprettholde den gleden. Altså hvis jeg skulle komme i den situation at jeg så eh, og ikke lenger kunne gjøre rede for meg, og ikke lenger kunne si hva jeg trång. Jeg hadde behov for at, at familien min allikevel visste at jeg trång å se ansiktet til barnebarnet mine for eksempel. At jeg fremdeles trenger å, å høre stemmerne. At jeg trenger å oppleve at, at de vet hvem jeg er. Og for, for dem jeg ikke klarer å gi uttrykk for at jeg husker hvem de er. Det vil jeg tenke være viktig.
0: Så det er sånn det som gir deg livskvede det er kanskje dem som kommer til å være pårørende til deg i fremtiden, mm. og da er det kjempeviktig at det blir et godt samarbeid med mm. dem. Mm. Mm. Så da vill jeg bare si tusen takk for at uh, du ville bli med.
1: Ja, tusen takk for at jeg fikk uh, være med her.